0: 我们这一次调查，大概有四成三的民众是看坏二零二三年的景气，有可能是近十年来台湾民众最看坏来年景气的一个记录。哎
1: ，明年目前看起来应该还是会持续的升息，个人自己的预估大概是还会再升四到五毛。台湾升息的步伐相对于全世界其他国家是慢很多的，除了第一次是升一码之外，接下来都是半码半码升。我个人认为是比较薄弱一点的。
0: 收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。我们今天呢，很高兴的邀请到我们的嘉宾是股感金融总监陈起点。陈总监好，嗯
1: ，大家好，我叫起点
0: 。好，其实大家叫起点都叫 Stan 啊，就是朋友圈就叫 Stan。那我们就叫叫这个呃，总监叫 Stan 哦，哈。那我们这次呢，就邀请到这个 Stan 过来啊，其实就是因为我们《远见 Air》。在跨年到这个过年的期间呢，我们会做2023年的一个展望系列哈，我会谈到说总金跟投资配置，然后呢也会谈到这个包括你的这个呃人生啊、职业啊，哈，然后怎么样去做一些规划。那因此呢，今天呢最主要谈的就是说总金的一个明年的一个整体的这个结构，然后走势。那呃 ，Stan 呢，因为他是这个骨感。的金融总监，然后自己呢本身呢对这个债券的部分呢又有一个特别的擅长，那所以呢就是请这个 Stan 来帮我们分析2023年的一个总金的一个走势。那首先的话，如果谈到说，明年的展望啊，大家就会看说美国联准会的一个走势，对不对？那呃，其实啦，我们大约定掉，如果是2022年，我们现在回过头来看，它是整个是一个总金盘，对不对？因为联准会强升息。嗯超级鹰，然后就是呃，连五次升息，然后升了十七买，就是整体的这个基准利率,率从零一直调升到现在已经是四点二五到四点五趴的这个区间了哈，所以是一个猛升息的状况。那 Sta， 你看哦，明年的这个二零二三的整体的局势还是一个这样的一个总金盘吗？
1: 明年的话，目前看起来应该是还是会持续的升息。那我个人自己的预估大概是还会再升四到五毛，终点应该是会落在五点二五 percent 或者是五点五 percent 左右这样
0: 。嗯，还会再升四到五毛，那意思就是说可能有机会升到明年中哦
1: 。差不多就是上半年应该还是会处在一个升息的一个环境。到达升息的终点之后，我预估联准会应该会停一段时间，然后再去观察说后续整个通膨的走势跟动向。那如果说通膨有如他们预期那般的回落的话，那或许接下来他们就不会再采取更进一步的行动。但是如果通膨它没有像他们预期的，就是在2023年可以回落到 3.1% 左右的话，如果它维持还是一个相对比较高，像是在 3.5 到 4% 这样的一个区间的话，或许它就会再采取其他的政策来打压通膨。
0: 嗯，那因为现在已经是2022年底了哈，我们看整体这个美国通膨其实还有七八帕左右，所以你明年呢要把它打到三帕，我觉得是不是还蛮挑
1: 战的啊？嗯、呃，对。那不过，但是我们可以看到，其实它目前整个下降的速度相对还是,是比较快的。今年年中最高的时候大概是到九点一，对，吓所以目前大概也下滑了大概两个 percent 左右。那所以以这样的一个速度来前进的话，明年是有机会可以回落到三 percent。那但是在这个过程中，我个人是觉得它通膨到某一个水平之后呢，它应该会产生所谓的停滞。那这个停滞的力道其实应该是来自于说，民众他其实对于他日常生活的一些必需品，他还是有需求的。对，那所以这部分其实就会去支撑整个通膨。然后还有再来就是说，整个全球的供应链它其实还是存在着一个不确定的一个因素。那主要我觉得会来自于中国。虽然说中国它目前对于2023年的一个政策的规划是说它要去支持它的经济，然后放宽整个对疫情的管控。那但是呢，因为就目前整个疫苗的防护力来说，其实还是。不是那么的强，那所以在中国整体来说，它的人口这么的密集，你说它有办法真的去维持，然后不让它再度的大规模的扩散的话，我觉得还是需要进一步的去做观察。
0: 对，所以就是说，今年呢、哦，强升息主要是为了压抑四十年新高的一个通膨嘛，哈。那所以呢，呃，在这个全球通膨的一个环境里面，全球的主要央行就它就是强升息来应对。那因此，对于这个经济，可能还是多少有一些损伤了、啊，对不对有一些这个对经济造成一些副作用。嗯、不过呢，我们目前来看，就是说，二零二三年呢、哦，就是这一些促进或者说推升通膨的因素，它有没有一个有效的减少呢？因为我们说，二零二二年它可能是来自于说原物料的一个攀涨，那这原物料攀涨背后有可能是供应链跟这个俄乌战争的一个关系。那来年的推升通膨的因素 ，Stanny 怎么看呢？
1: 嗯、呃，我觉得明年的话，整个通膨的推升应该还是来自于物价，它有没有办法去回落嘛？那就是我们刚刚有提到的，就是呃，民生必需品这一块有点像是刚性的需求，它是比较难去避免的。对，那但是能
0: 源部分呢？
1: 对能源部分的话，其实目前看起来，整个不管是 b r a 布伦啊，或者是 WTI 的走势，它其实已经是逐渐的在回落，因为其实预期的一个心理已经慢慢的产生了，所以大家对于石油的一个需求其实是有在减缓的，然后加上大家现在也都知道，就是二零二三年整个景气是不好的，所以预估在。二零二三年整个能源的一个价格应该是会回落到一个相对比较低的一个水位，这样
0: 。哦，所以 Stan， 你会觉得说二零二三年其实你整体的总体经济或者景气，你是比较偏看坏的吗？就你可以等一下回答，因为我们最近有做一个这个呃台湾明星动向的一个调查，就果你猜有多少人看坏明年景气？<笑>
1: 嗯、呃，是以百分比来讲吗？还是总？对，
0: 百分比来、啊、看
1: 。我觉得应该至少六成吧
0: 。哦，真的哦，你真的是比我们的这个呵呵这个读者或者台湾民众来的更悲观哈、哦。我们这一次调查就是大概有四成三的民众是看坏2023年的景气，嗯、那看起来好像不到一半嘛哈、哦嗯，可是也已经创十二年的新高了。就是说，有可能是近十年来台湾民众看坏来年景气。的一个，这是最最看坏来年景气的一个记录、欸
1: ，哎，嗯，因为目前大家接收到资讯就是这样，那所以大家应该提前都会产生一个预期的一个心理，我觉得是这样。嗯、了
0: 解，所以就是可能媒体啊，或者是像你这些专家，大家都觉得说，哦，明年可能不太妙。所以可能民众自己心里面也觉得，咦，有比较悲观一点了哈。但是呢，我们在下一集的时候啊，就会请这个 Stan 来再帮我们多谈一点。呃，就是这么悲观的情况之下，要怎么样去做投资？这个大家拭目以待，或者是说，呃，下一集我们就是在持续观察。那不过呢，我们持续呢再请 Stan 哦，在这一集里面。那我们再延续到刚才讲这个联准会升息了哈，最主要就是说明年可能也还是会持续升息，尤其在这个明年中之前，但是它升息整体的力道就是阴转歌哈，就是比较弱一点。那但是就是如果是真的是要走到一个像之前这个宽松经济比较是降息的一个格局，有可能要到二零二四年对吗？嗯
1: 、呃，对，我觉得在二零二三年要看到降息的几率应该是不太高的。那如果说真的要发生这样的情况的话，我觉得那个情景应该会是说，明年的通膨它是有机会回落到三 percent 以下，然后整个美国的这种经济的环境是非常非常差的，比如说整个失业率它可能已经超过六个 percent 以上，那这样的话对费 e 来讲，它才有那种迫切性，不得不去把。整个生息循环结束之后呢，立即转向所谓的降息循环，但是我觉得这样发生的机会应该不太高，应该还是要到2024年才会有进到降息的一个循环。那不过2023年年末的时候呢，或许这 Fed 它可能会释放出降息的这样的一个讯号，给就是市场指导。
0: 嗯嗯，所以那个时候有可能再迎来一波宽松资金的热钱然后我们再再再持续看下去。但是升息里面呢、喔，会影响到货币的走势，对不对？嗯
1: ，其实在
0: 今年大家应该很有感的嘛，就是很多人就是抢换美元嘛，就是在年初或者是去年底的时候抢换美元，然后今年的话是抢换日元，是不是？对，
1: <笑>出国旅游必备。
0: 对，必备日元一定要换这样。好，那如果说我们讲到美元，因为美元是一个强势货币，甚至在2022年它是唯一的强势货币哦。所以我刚刚还稍微再回去算了一下哈、哦，就是说从去年底，就是那个台币对美元哦，大概是27七七二左右这样的一个价位，然后到了这个十月底的时候，这个美元是创新高嘛，哈、嗯，是大概是超过三十二。那所以呢，就是说今年年初，然后一直到十月底，这个美元对台币是强升了将近十六趴。哎，不过好在就是说，它可能在十一月以来，美元就走弱了一些。那台币就回升，那所以大概有四帕的一个升幅哈。现在台币对美元大概是三十这样一个价位。那所以 Stan， 你会觉得说， 2023年的这个美元的走势，它会持续在走弱吗？还是说它呃因为升息的关系，它还是有一个强弹的格局
1: ？呃，目前看起来美元持续走弱的趋势应该还是存在。那为什么会这样呢？其实我们可以看到，就是说全世界。各国的央行其实也是透过升息去打压通膨，所以各国家跟美国之间的利差其实是逐渐在缩窄的。那这也就是为什么美元指数它难在延续强势的原因之一。那所以2023年目前看起来，美元指数应该会逐渐的回落到100左右。但是当它回落到100附近的时候呢，应该还是会有支撑。就像刚刚有提到的，就是因为美国它还是在一个升息的一个循环，那它整体的利率相较于英国、欧元区、日本还是,是比较高的，所以它依然还是有一个基本盘去做支撑。
0: 嗯，那怎么办呢？现在就是说换汇率的一个策略 ，Stan 会怎么建议啊
1: ？呃，目前看起来的话，台币应该也是会。相较于美元，还是会比较弱势，应该说弱势一点。那所以说，大家还是可以换一些美元，然后做一些像是以一个储蓄的概念来做配置啦。那如果说你有旅游上的需求，那或许可以趁现在日元还是相对是比较低点的时候，可以去换一些日元，然后在明年在需要出国旅游的时候再去做消费，这样。
0: 对，还是就是用得到为主然哈。嗯，是对，因为现在如果说哦，现在这个时间点再去换美元的话，感觉像是风险的波动会再高一点
1: 。以以长期来看，大致上台币对美元的大概都会维持在三十附近啊、嗯，以一个比较 l o 的情况来看，那所以以目前现在的一个水平来说，就是如果你未来你在你的投资或资产配置上有美元的需求的话，嗯、那还是可以加减换一点，但是不需要手上保留很多。比如说，你可能手上有美元保单啊，或者是说你未来可能有出国留学的一个计划、嗯，那还是可以加减换一点这样。
0: 嗯嗯嗯，是，所以就是投资或者实际出国的一个考量了哈，因为就是美元在这个今年初以来的，它可能是双率双升，就是利率也升，这个汇率也升，那所以大家就觉得说，哦，美元是一个强势的货币，我就是赶快去换美元。那但是呢，就是从2023年的格局开始呢，就不会是这样的一个走势了，所以大家真的还是就回归到自己的一个需求为主了哈。那再的话，我们就谈到这个日元，因为日元呢、啊。或者说，日本央行最近有一些动态，对不对？在十二月的时候，他刚把这个十年的国债的收益率，哈、哦，他从这个零点二五 percent， 然后放宽到零点五帕，就是容忍它的这个殖利率可以再往上攀升。那因此，这个日元其实就急涨一波，大概是涨了两到三帕。<笑>就是这个呃，有人说这个哈日族，因为他喜欢换日元嘛，他就哭哭了哈、嗯，因为他可能在这个呃日元的这个兑换上面就出现一些汇损。那其实呢，这背后一个原因呢，就是也跟这个日本央行总裁黑田东彦的一个动向是也有关系的哈。就他除了做出了这样的一个呃收益率这个容忍区间放宽的决策之外，他在二零二三年的四月份，他的任期已经届满要要卸任了哈。所以这个 Stan， 你来看一下日本央行，日本央行在二零二三年的一个格局会是
1: ，其实日本它维持在。利率在零，其实已经有很长一段时间了。那我们可以看到，就是连欧洲它都已经脱离从负利率回到零，甚至现在它的利率水平已经到 2.5。五，它是一个很快的一个升息的步伐、嗯、向前进。
0: 也是鹰派的啊、哦？对
1: ，就是非常的鹰、嗯。那相对的，其实日本它的做法是比较保守的。那它因为它在过去其实它经历了蛮多的困难，像之前。冬奥的时候，他其实当时是投入了蛮多基础建设，花费了许多经费在上面。那所以他其实目前整体的一个经济状况相对也是比较脆弱一点。那在经济情况比较脆弱的前提之下呢，其实也不太能够允许他去做很强身的这样的一个动作。那不过因为通膨的力道实在是太强了，所以他还是。必须要稳健的、慢慢的去调升它的整个的利率的一个水平，嗯、对于整个国家才会是健康的
0: 。嗯，那它之前那个一个政策就是调升这个十年或者是比较长天期的这个国债收益率的上涨的容忍区间，那为什么会让日元强升？这个关系，这個、Stan 可以帮我们讲一下吗
1: ？应该是说，所有的经济现象都是由供给跟需求去决定的。对，那它的。日元会那么强，其实也是由市场有点像是用钞票去投票出来的。嗯、那或许我们可以，如同刚刚有提到，就是说，因为各个国家跟美元之间的利差，其实它有逐渐的在缩窄。然后加上，其实先前因为美元太强势了，所以相对而言，日元它整个贬值的情况就非常的严重。那你极其低的时候呢，其实它突然一个反转，它的力道都会是。比较强的，因为大家会用一个比较，就是有一点像是羊群效应，就是当有人开始去追的时候，就会有更多的人把资金投入在里面、嗯，所以它才会出现一波这样强拉的格局。但是后续这样的效应会不会持续的延伸下去呢？还是要看整个日本的。经济的状况而定，
0: 嗯嗯嗯嗯，但是我们的确有闻到就是那个呃，日本央行货币政策紧缩的这样的一个呃气味了，是不是
1: ？嗯，对，因为这是他不得已的，就是整个大环境迫使他必须也要像就是先进国家一样，像美国、欧洲，他现在就是做一个比较紧缩的一个政策。嗯嗯
0: 嗯，好哦，所以我那个等到四月。呃、哦，黑田东彦卸任之后，我们要看说继任者他的这个呃央行的呃货币政策会不会持续宽松呢？或者是说可能就是接着往进一步来做一个紧缩的动作，这个是可以再持续观察了哈。那接下来我们就把这个场景再转回到台湾了哈，因为这个跟我们听众是最迫切相关的。那台湾央行的部分呢，就是也跟着美国联准会的一个升息的步调哈。其实呢，今年也是四次的一个升息哈，整体的加起来是大概是 2.5 个百分点。那 Stan 你怎么看说台湾央行在2023年它的一个升息的走势呢
1: ？其实我觉得台湾央行它还是会参考美国的一个动作。那所以说，美国如果明年二零二三年上半年还是处在一个升息的一个环境里面的话，那台湾的央行它其实还是会被迫要跟着一起去做升息的调升，因为其实台湾升息的步伐相对于全世界其他国家是慢很多的，因为除了第一次是升一码之外，接下来都是半码半码升。那以台湾整个通膨的力道来说，以这样的一个升息步伐，我个人认为其实相对还是是比较薄弱一点的。那不过站在央行的角度，它应该还是以保护整体的经济环境为主，所以它的升息的频率啊，还是步调，它相对还是会放比较缓。那它其实我们的杨总裁也有提到，就是说在2023年，如果整个台湾的通膨有回落到 2% 以下的话，那它可能就会暂缓升息，所以目前看起来，明年应该还是有机会升息，只是说整个幅度应该还是以半马为主。那频率的话，应该相对还是会比较低一点。这样
0: ，嗯嗯，所以这个房贷族其实还是要有一些心理准备了哈，<笑>就是房贷利率或者整体利率也有还是有调升的空间、嗯
1: 。呃，对，就是你在资金的运用上面，你还是要去算一下你的借贷成本到底是多少。然后以及你目前的收入，然后你生活的一些开销是不是足以负担？那如果说你的贷款压力太大的话，其实还是会影响到你整个的资金的运用
0: 。嗯嗯，是，这蛮好的提醒哦。而且在二零二三年呢、啊，我们的央行总裁第一任任期也是届满，在二月的时候会届满哈、哦，所以我们也是要看说哦，到底杨金龙总裁他会不会连任。好、啊，或者是说有没有在下一位的继任者、嗯？这个也是大家市场严正关注的一个议题啊。嗯
1: ，对，因为其实每一个人他对于整个货币政策，他都还是會有自己的想法、观点跟态度。比如说像美国现在的主席 Paul w e l l 其实本身是偏比较鸽派的，但是因为大环境的因素，使得他现在其实态度是比较坚硬一点的。但是这也是没有办法去避免的，因为2021年的时候，当时 Fed 它其实是有机会可以提早去做升息的一个动作。那不过那时候呢，因为 Fed 里面有许多的官员，包括 Powell 自己，他其实认为说现在去做升息的话，对整个美国经济的伤害是很大的。所以那时候其实我们可以看到，就是说每一次的记者会上。当记者提问到有关通膨的议题的时候呢 ，Paul o 他都是以通膨只是暂时性的来做解释，然后借此去逃避升息这件事情。那不过2021年我们可以看到，整个通膨的力道其实到后来已经逐渐的失控了，最终已经升到大概7个 percent 左右。所以到年底的时候呢 ，Powell 看情况其实已经不太乐观了，所以他那时候就改口说通膨不是暂时性的。那也就是到2022年的时候才开始展开整个升息的一个循环。但是我们从现在回头去看的话，暂缓整个升息的步骤，对整个总体经济是有帮助的嘛？看起来好像也没有，因为其实伤害它还是会。造成，那你越玩做，其实有可能那个伤害是越大的。
0: 嗯嗯，对，在在今年的这个强升息的一个背后啊，其实还是有专家觉得 Powell 实在是太晚生了，太晚动作了吧？
1: 嗯，对。
0: <笑>好，那呃，关于这个联准会啊，还有就是各国的主要央行的利率的政策走势，其实大家可以加入股管的会员，就是像股管的这个平台网站啊，或者是 Line 加入他的群组。他其实都会推播，或者是准备一系列深度的报道给各位听众或者是读者、哦。那所以这个 stand， 我们来年看起来这个总经或者投资都充满了阴霾。<笑>那你觉得就是说，可能在股感这样的一个平台上面，大家可以找到什么样的明灯呢？嗯
1: 、呃，因为股感在网站上面其实提供了相当多有关投资总体经济的资讯，所以。当大家进到这个网站之后，可以去选择自己有兴趣的资讯去做阅读，那其实就可以提升自己对于投资理财相关的一些知识。那有了一些基础的知识之后呢，其实对于整个在规划上面也是会比较有帮助的
0: 。所以加入会员也是要有费用，是吧？
1: 呃，没有，是免费就可以加入会员。其实很简单，你只要登录验证你的 email， 你就可以成为会员
0: 。所以这又是一个佛心的平台，<笑>就是跟远见现在的这个平台一样就是我们其实在这个呃数位的这个平台上面大家都还是可以免费看到很优质的内容了哈。然後那当然，我们也是非常欢迎呢，就是说大家可以加入这个呃远件或有股感的这个会员，那其实就会有更优质、更价值的一个会员的服务啦。那在这个下一集呢，我们会持续邀请 Stan 帮我们谈到这个二零二三年的整体的投资的实战的策略哈，给你一个比较实用的一些观点跟操作的一个守则。请大家期待下一集，那也欢迎关注骨感和这个远见的这个所有的平台。那谢谢
1: Stan， 谢谢
0: 。好，那欢迎大家持续锁定这个远见 o Air， 我们每周陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜
1: ，拜拜。